0: 各位听众朋友，大家好！这是我们这个频道历史关键词第一次的录音。我们要跟各位介绍这个关键词是“历史”这个词。当然啦，我推测很多朋友您可能订阅或尝试听了这个频道之后，你可能会你只是抱着姑且一试的心态来看看听听看这个频道有什么特别。说实在话，我不太能够确定能不能。呃、嗯，让你有什么不一样的想法？但至少我在经营还有规划这个频道的时候，我相信会有一些不一样的地方。这个不一样是因为我本身的学术领域其实和。绝大多数人所习惯或或所熟悉的那个历史，其实真的不太一样。但是这个我不会现在跟各位自吹自自擂老王卖瓜一样这样说一大堆，所以我希望慢慢透过我一个一个的关键词的规划，还有这些关键词的内容的说明，大家可以理解到我们这这些这个领域。至于什么领域，我以后会说。那我们这个领域是怎么样去看待问题？那这些问题能够帮助我们怎么样去？认识所谓的历史，以及很多人可能会一直不断的问的一个问题，就是学历史干嘛？历史有什么用？这样子的一些问。更久、更古不变的问题。那这、就是所以，以上是一个等于是初始的介绍。另外一个介绍就是，虽然我自己是自称所谓的学界野武士啊，但是其实我是拥有在学术圈里的完整背景，还有正式职务的。老实说啦，其实甚至很多大学老师可能都还没有那些经历，我其实也都有。但是我之所以制作这个 Podcast 频道，其实我只是想要很认真的向大家推广。我这个领域的知识还有想法，所以呢，我其实不太希望各种可能会让大家产生额外的偏见，无论这个偏见是好的还是坏的，呃，都来理解我这个频道。就是我比较天真，我希望用一个。就我很天真的希望大家能够从内容来评估这个频道对你有没有帮助，有没有什么影响。所以啦，就算以后万一真的这个频道做出点名堂以后，可能会有人猜得到我是谁，那我也绝对不会在这个频道里面承认就是了。那然后呢？我也只是说，万一做出名堂，不是要臭屁说，我一定会做出名堂。所以，如果各位听众不喜欢我现在所讲内容，来自于我的口气，就就当我只是个碎碎念的老头，不要理会这个频道就好了。这样，好，那废话不多说，我们要赶紧来进入到今天的。关键词，也就是“历史”这个词。那首先要先跟各位说的是，虽然这次的主题是“历史”这个词汇，可是我并不打算很清楚的跟你解、跟各位解释什么是历史。老实说，我也没有那个能力，因为我并不是思想文化史领域的专家，所以我只能从我自己的经验，无论是教学还是学术研究的经验里面来提出我自己的简单看法，然后再用一个比较接近通识课这样子的概念，还有程度，来提供各位听众朋友一个一个比较轻松、来贴近历史，乃至于重新认识历史、体会历史，可以拿来怎么看的这样的一个机会。嗯那我自己本身其实是，所以外交史和国际关系史的学者，而且我其实自己常常，尤其在课堂上，我都会跟同学们强调，呃，我是个国际关系的学、关系史的学者。那所谓的学者，这种 scholar 这个其实是要做研究的，但其实说实在话，很多在大学里面教授的老师，他虽然一样是有博士、拥有博士学位，也是所谓的。助理教授、副教授乃至于教授，但其实他们可能没有在做研究。那没有在做研究的大学教师，算不算是学者？其实是一个很有趣的问题。不过这个不是我今天要讲的主题，所以我们这边就不说了。呃，只是呢，我要说的是，我自己本身是一个国际关系史领域的学者，所以。国际关系史这个词汇本身，它其实也是所谓的历史这个领域的一部分，只是我们以后才会跟各位比较详细的去讲解什么叫做国际关系史，还有国际关系史能够对我们带来的意义在什么地方。但是以后我的规划再跟各位介绍，所以今天我们这个也不说。所以我们要进入到比较直接，就是历史这个词汇的意义。那讲到历史，其实尤其在我们华人的圈子里面，我们很容易会想到一个词汇叫做“文史不分家”。说实在话，我自己每次听到有人在我前面讲“文史不分家”这个词，我就很想用拳头猫下去，然后讲说谁跟你文史不分家？因为我真的觉得文史是分家了的。甚至以我自己的经验来说，我过去曾经在媒体里面有录制某些呃，就是相关的一些节目。我最后一次去录某一个节目里面某一个频道的节目的历历史节目，我因为我真的不想再录了，于是我就跟他们制作人说：“如果你们是希望我能够在呃节目里面去多讲一点故事的话。”我强烈建议各位，我强烈建议您不要再找我了。你可以找中文系的老师。为什么呢？这是因为我那次录影录影的那个节目是在讲所谓的“赵氏孤儿”这个故事，但是“赵氏孤儿”这个故事本身，它虽然像是一个历史事件，可是实际上它是。是从一个原曲的曲,曲牌里面出来的一个故事，而且《赵氏孤儿》为什么会会红？它不是只是单纯因为它是一个戏曲而红的，而是因为这个故事本身很符合西方的口味，所以西方人很喜欢这个故事，于是他们也会进行其他的改编，所以这个《赵氏孤儿》这个故事非常的红。但是红的原因其实不是历史这个因素所造成的。尤其是很重要一点是，赵氏孤儿这个故事本身，虽然就是所谓的中国的二十五史的第一个开创中国二十五史的整个嗯规格的史记里面也有记载到赵氏孤儿，可是实际上赵氏孤儿可能根本不是一个事实，它根本没有在历史里面发生过。但是因为它成为了包括史记这些史书里面所记所载入的历史。于是我们大家就觉得它是一个历史，但可能它根本没发生。既然它没有发生，它怎么会是一个历史呢？所以呢，从这个地方我们就会知道，很多我们以为的历史，它其实不见得真的是历史。于是我就在这样子的状况里面，我就跟那些制作人，跟那位制作人说，如果以后你。您真的希望我来讲故事的话，希望有学者来讲故事的话，我强烈建议你们去找中文系的老师，因为中文系他们就真的是讲故事的。当然啦，其实中文系的研究方法，我在这里没有办法跟各位细说，因为我自己不是那那那个领域的，我也不懂。可是至少我可以确定的就是，其实历史真的不是故事而已。那说到历史，并且把历史以故事来去理解的，其实有一个网站，就叫做“故事”。这个网站其实很不错，有里面有很多很有趣，也相当甚至有建设性的帮助我们更了解历史、贴近历史、亲近历史、喜欢历史的那些内容。所以我并不是否定或是批评它，不过我。不过我必须要跟各位听众强调的一点就是，那个绝对不是全部的历史呈现方式。另一方面，各位也可以回想一下，有些朋友，譬如说您订阅了这个频道、听了这个频道的原因，很可能就是因为你可能喜欢故事、喜欢历史。但是如果您再回想一下，就或者思考一下，为什么你会喜欢历史？说不定其实你也是因为所谓的喜欢听故事。而喜欢历史，但是从我的角度上来说，从我的领域的角度上来说，我我我必须说，我觉得这个其实不见得好，就是不坏，但是可能会有其他的危险。怎么说呢？因为我刚刚说过，我自己也有一些其他的一些经历，所以我曾经写过一些就是所谓的闲闲书，呃，其中有一个是跟其中一本是跟《史记》有关的书。所以我干脆用我自己的经验来跟各位说一说，就是所谓的这这本书里面一些小故事。譬如说，我曾经写到一个《史记》的故事里面，这个《史记》这个《史记》里面所记载这个故事是这是这样子：他说，刘邦就是汉高祖刘邦，他为什么会崛起？是因为他有得到所谓的天命。这这个得到天命是怎么这段如何证明？汉高祖刘邦得到天命呢，在《史记》里面的故事是这个样子。他说：“呃，原文差不多，原文不说。总之就是汉高祖刘邦喝了酒，然后他就晚上就经过一个地方，然后呢，经过这个地方之后，他先叫其中一个他的兄弟往前去探路。探路人回来就说，前面有大蛇挡道，所以不要过去好了。可是因为刘邦已经喝醉了，就虽然没有酒驾了，但是他喝醉了嘛，所以他就就说什么。”身为一个壮士，有什么好怕的？就是意思就是说我根本不会怕这些事情，所以他就自己就往前走了，往那走，真的就看到那条蛇，于是他就拔剑急斩蛇，就拔出他的剑来，就杀掉那条蛇，然后那条蛇就分开为蛇碎分为两，就蛇分开为二，就像红摩西遇到了红海一样，就分开两边，然后。刘邦这些人就走过去了。那刘邦因为他本来就喝醉，然后走过这条蛇的死尸之后，后他就因为喝醉，然后就就倒下来了。所以老实说啦，为什么说不要酒驾？也就是因为喝了酒真的很容易做危险的事情、啊、不是对自己危险，就是对别人危险。像这条蛇就蛮倒霉的。但是这个不是我要说的重点，我要说的是，这个故事并没有结束。这个故事接下来就是司马司马迁说《史记》里面说，后人乃至。来自蛇所，然后呢，遇到了有一老叔夜哭。这个人就问他说：“你为什么要哭？”老叔就说：“人杀吾子，故哭之。”就是有人杀了我儿子，所以我才哭。那个人就问这个老,老,老太婆就说：“啊，为什么他会被杀呢？”老太婆就说：“我儿子吾子白弟子也，就是我儿子是白弟子，他化为蛇当挡道。”后来就被赤弟子斩之，所以他就哭了。然后这个听到这个故事，听到这个老太婆跟他说这个他儿子为什么死的这个原因，说啊、哎，这怎么可能？什么什么？结果没想到那个老老太婆就突然就不见了，所以这个人就知道哦，看来应该是真的。也就是说，这个故事他提告诉我们的、呃、内容就是刘邦。就是所谓的赤弟子，所以他杀掉那个化身为蛇的白弟子，而这个老老太婆是白弟子的妈妈，她不敢动赤弟子。为什么不敢动赤弟子？因为赤弟子有天命，也就是刘邦有天命，所以刘邦日后一定会做出不一样的大事。这个是《史记》的记载里面所告诉我们的所谓的。呃，历史是这个样子，所以他也解释了为什么刘邦最后可以，包括呃打败了项羽等等之类，然后变成中国的皇，就有汉朝的开国皇帝。可是这个故事本身非常动人，很有趣，但是你觉得合乎常理吗？你看到里面的夜哭，五子化为蛇，忽不见。你会跟这个这个人一样吗？你想想看，如果今天你在晚上到了一个丛那个沼泽丛林里面，看到一个老太婆在那边哭，你会跑去问他，你为什么要哭吗？有可能吗？你第一时间一定想到他是鬼吧，他是妖怪吧？你一定是吓得躲开逃走，怎么可能跑过去问他？但是故事里面是这么说的？故事里面他说，人家他不但那个人不但看到了，而且还跑去问了。更有趣的是，问了之后，那个老太婆说：“因为我儿子是白弟子化为蛇等等之类，然后被吃,吃弟子杀掉。”这意思不就是说我儿子是妖怪？我儿子妖怪，不表示我也是妖怪吗？如果我是妖怪，为什么那个跟我讲话那个普通人会很镇定的跟他讲说：“哎呀，怎么可能啊？什么等等之类的，完全不合逻辑。如果你是那个人，你会这么做吗？不可能的事情。”所以。这些故事，当我们在看的时候，我们会觉得这些故事很有趣，我们会觉得这些故事很动人，而它又写在正史里面，我们就会觉得它就是所谓的历史。可是，你只要稍微把自己放到那个情境里面，你就会发现它不合理呀、啊，根本不可能啊！所以呢，呃，对岸有位世界级的冷战国际史的学者沈志华老师，他就说，他选择研究课题的方法就是。有些事情啊，你看起来不大合逻辑，可能背后就有问题。然后呢，他就会透过这样的可去，透过这样的怀疑去找比较可靠的史料来探讨。最后题目就会出来，就研究的题目就会出来。这个如果呃，听众各位各位听众有一些是，比如说研究生的话，其实这对这这其实对研究生是很有启发的事，因为很多研究生都很苦恼某一个事情，就是找题目写论文这个事情。如果你听了沈志华老师的意见，你就会觉得好像其实没有这么困难。但是这个概念和细节，我们以后可以再讲其他关键词，或者譬如说档案呐、啊、什么之之类的,的，时候我们再来聊聊这个话题。哦，我们今天先不说。但总而言之，回到透过沈志华老师所讲那个不太合逻辑，背后可能就有问题的这个概念，我们再回到刚刚《实际里面讲的这个故事里面，这个这个故事本身就非常不合逻辑了。但是它却写在历史里面。当然，学术上会有很多学理去解释这些问题。我也不是在质疑这个东西，我也不是讲说啊，所以它都是骗人的，不是。我只是想要提醒大家，不要把所谓的历史当成故事而已。就历史是一个在讲故事之外，它还有其他专业能力的一个学科。譬如说，历史是可以增进资讯识读能力，历史是一个可以协助我们。去分析包括实事在内的这些事情的那种学科，所以如果各位不是历史学专业，可是你是其他专业，譬如说你是商管专业啊等等之类这些学科的从业人员的话，你可能会想到，当你在进行很多事情，譬如说你的 project 在在提出一个 project 的时候，你会讲它的前因什么，其实那都是历史。也就是说，其实历史是一个无所不在的学科，只是当我们接触到、面对到这些事情，跟其实就是历史的事情的时候，我们没有把它理解为历史而已。好，所以呢，什么叫做历史？其实，在学理里面可以有很多的说法，尤其是如果你是历史系的研究生呃的学生的话，你可能会听过什么什么呃，历史就是过去与现在无穷尽的对话啦，然后或者是呃，美国人都是自己的历史学家等等之类这些话。但是说实在话，这种太过于相对主义的这样子的说法，其实很容易变成各说各话，而且无从验证真实。什麼什么叫做 truth？ 的这种这种结果出来，可是不要忘了，就是历史学本身本质上其实终究是一个以探探索真相作为它的实质的一个学科。也就是说呢，呃，历史它本身是一个做是一个追求所谓的真相 truth 的这个学科。但问题是，它其实自己也早就知道真相不可能获得的，因为。我们绝对不可能找到一个全然客观、完全不受主观影响的例子来认识过去，所以最后就会变得很搞笑啊！就是那历史到底是什么？到到底历史算是什么？我们干嘛还要去学习历史？所以这个不只是我们一般的听众。会就是非历史学出身的听众会觉得很很疑惑，甚至尤其是你现在是中学生、国中生、高中生，你会觉得很痛苦，要背那么多东西，背那么多历史，历史有什么用？这么无聊的，常常会提出的质疑就是为什么要学历史？所以呢，在这样的状况下，就会有一些历史领域会开始更加的强调所谓历史叙事它的价值，历史历史叙事。这种方法的这种价值，所以这也是为什么我们会觉得历史很有故事这种气息的原因。我还要还是要再次跟各位强调，就呃历史跟故事的结合，或是主要以故事的途径来认识历史，这些都不是错的，而且这也的确是一种可以让历史变得更加亲民的一种方式。可是反过来说，这样子的这种认识历史。的。的途径和方式，可能也会让我们大家都忘了历史本身，也是会有一些一小部分是属于社会科学领域，它不是着重在叙事，而是着重在分析那个部分的的这种性质。所以呢，当我们呃在接触了历史这个东西的时候，其实我个人还是会希望能够多更加清楚的帮助我们认识这个它本身的性质在什么地方。而这个其实也就是我会。期望在我们在我这个频道里面为各位去说明、去介绍的那个部分，也就是说，包括我自己在课堂里面，我都会不断跟各位强调，我的课程虽然很多都有什么什么史或历史跟什么什么东西的历史这样子的一个名称，可是如果大家是基于一个喜欢听故事来。选我的课，或乃至于现在各位来订阅这个频道的话，可能你会有点不习惯，因为当你所习惯的历史只是是以我刚刚所叙述叙述的这种听故事为主的这种历史的话，在听我讲历史的时候，你就会觉得很奇怪，跟你以前所听的那些不一样。而这也是我要先在第一讲的时候跟各位说明的地方。可是呢，我还是希望各位能够沉静下心来，去接触一下不一样的东西，感受一下不同的历史，在透过不同的认识这些不同的历史的时候，能够更丰富各位对历史乃至于对所有很多其他事物的认知，某种程度上也算是扩大自己的一些视野，这是我所期望的。所以在呃更细致的去理解为什么我们不能只从。故事，或是叙述这个角度来理解历史的这个部分，我们今天恐怕就没有时间在今天的这个节目里面跟讲完，所以我们就让就我们就在下一次的节目里面再继续跟各位介绍。今天是我们的第一次的录音，非常感谢各位来收听，希望以后我们还可以继续，就是有很多的机会来继续交流。谢谢大家，拜拜。